2: En podcast från Aftonbladet. Det är måndag igen och det är dags för hockeystudion med mig, Julia Karlsson. Och på länk har jag Hans Abrahamsson och... Thomas Ros som sig bör. Hur är läget med er, Abris? Hur, hur mår du?
0: Ja, men det är väl fantastiskt. Man känner sig lite så där. Det är, det är ju ett race första 18 omgångarna först, eller var det vi, 16, 17, 18 omgångarna fram till första landslagsuppehållet. Så att eh, man känner väl att man har varit i lite grann.
2: <laughs> och du, Ros?
1: Ja, men jag har suttit och kollat på tv puckar väldigt mycket här helgen och småler när jag ser glädjen och... och... Och tycker att det är väldigt trevligt att ha SCT på och, och, och kolla på de här små matcherna. Så hoppas jag ju alltid att de som inte vinner eller de som inte ens kommer med. Eller de som tycker att de känns utanför. de som inte fick spela så mycket. Att de ändå ja, kan orka hålla i och att det inte blir för viktigt allting. Det, det, jag har ju läst bränningsreportage här om utgallrade. Och man blir ju ledsen när, när föräldrar gråter och barn försöker trösta sina föräldrar. På liksom... Ja, på grund av att barnet inte kommer med hit och dit. Det, det, det är synd att det blir så mycket allvar, men
0: jag har i alla fall njutit av, av tv pucksglädje i helgen. Får väl passa på att säga grattis till Norrbotten också, va? Första, första mm. segern sedan 1985, det var ju på, det var ju på våran tv-puxålder, Roster, som, som, som Norrbotten vann senast. Mm. ja. Uh, och vem var ju stod i Båset? Stod i vår
1: polare perledin då Och han sände live tror jag på Instagram hela gårdarkvällen i, i, Så jag satt och följde bussresan där från Umeå upp till Luleå Och det var mycket Nocko Och det var mycket, uh, det var mycket We are champions Och det var bara överkroppar Och äh, det var en <laughs> underbar glädje var det
2: Ja det är fint um... Vi ska passa på idag tänkte jag, vi lämnar tv där och går över till SOL. Jag tänkte vi ska passa på att äm, ja, men köra en liten lag för lag, en summering av första tredjedelen som du så fint kallade det Abris. Äm, nu inför uppehållet så kan det vara kul att gå igenom alla lag och se vad som händer, vad, vad som är status och... Ja, vad som kommer, vad era förväntningar är framåt tänker jag.
1: Det är ju helt rätt läge för det, för nu är det alltså ett uppehåll på på hiskliga eller hemska, tolv dagar jag, jag förstår inte <laughs> riktigt hur man ska klara av det här, du kanske kan hjälpa till Julia, hur gör man för att överleva tolv <laughs> dagar utan det bästa som finns?
2: Men <laughs> du får väl kolla på tre kronor
1: Ja, fast jag, jag vet inte jag, det, jag hade väl haft SL-tempo, jag hade väl haft mycket jag, det är så trist att det bara tar slut nu och så här länge också
2: Ja, Men jag tänker att det är väl tid för alla att ladda om lite grann mm. att man kan komma tillbaka med ny energi Lång, långa, långa
1: promenader, B-vitamin, kaffe, är det, är det hjälpen eller?
2: Ja, vi kan säga så mm. <laughs> um, Vi ska försöka hinna med allihopa så jag tänker att vi börjar starkt uh, Vi utgår från uh, poängsnittstabellen och inte, i och med att det är så haltande så kör vi poängsnittstabellen och så tänker jag att vi kör upp från och ner helt enkelt Så vi börjar med uh, Växjö det var en otroligt stark vecka förra veckan. Jag vet inte vem av er som vill hugga först här nu. Men ja, men jag jag,
1: jag hugger gärna först. för jag, jag tror jag har liksom en, en cirkel som sluts ganska bra där på laget. Jag såg dem för jag tror var två veckor sedan. De mötte Malmö på hemmaplan. Förlorade om var på sadden eller straffar. Västerholm avgjorde för Malmö. Och då sågade Jörgen Jönsson eh, sina eh, sex toppforwards på presskonferensen efteråt. Och det var irriterat i Växjö. Sedan dess har de liksom kommit tillbaka och sig upp. Eh, jag såg dem i lördags. Det är ett lag som det är väldigt svårt att skapa bra målchanser på. De är väldigt tajta bakåt. Eh, och har ett vast powerplay där. Jag tänker Joel Persson har både förmågan att skjuta och lägga de avgörande passningarna. Det blir ett väldigt svårslaget lag i vinter. Det, det, man får ingenting gratis. Sen har de lyckats väldigt mycket bra med, med Larmi. Han, han är en
0: av SHLs bästa målvakter. Ja och vad, 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 när sjö bra, vad brukar hända då Thomas Ros? Ja då brukar de ju gå hela vägen
1: kan jag väl på att du, att du tänker att det är lite fågel eller fisk med, med det där laget. Eh, ja, ja, jag är fascinerad över hur svårt det är Att få bra målchanser mot dem Hur de har satt försvarsspelet nå, nå, eh, Enormt skickligt Jag vet inte om det är Jörgen Eller om det är eh, Ram Eller vem som har satt det där men, men det är bra ramar så kan man säga i alla fall, För
0: att vara lite fnissig ja, det är, Men det är också så typiskt med Växjö När man är bra så har man ju också det där Täta, tajta mål försvarsspelet Målvakterna får chansen Att vara riktigt bra Uh, oj ja alltså jag jag sällan läcka kan ut till semifinal till exempel antingen så åker man ut tidigt eller så vinner man guld det är liksom de. man förlorar aldrig finaler heller så att det är, och nu är de sådär löjligt äckligt bra. Igen, men det är sjuka är att de har
1: och... ju ingen super Första kedja och om man kollar på interna poängligan så är alltså topp fem i den är fyra backar och då undrar man är det, är det bra eller att nej men
0: det är inte hållbart. Nej, men Jag tror att Växjö hittar sitt sätt att spela och när de har en här bra backsida jag vet att de väldigt gärna vill, vill, vill ha en bra backsida för att det är, det, det är då det fungerar det var väl liksom den viktigaste omorganisationen man gjorde inför förra guldet och att man förstärkte backsidan nu har man ju liksom gjort det igen här med Cooper in Bengtsson in och till den ja, redan starka namn som fanns där med Koivist och Joel Persson har det hemma Naktell som vi får gratulera till landslagsplatsen så att jag tror, att det, jag tror inte att det stör dem speciellt mycket Utan de vill nog ha produktion från sina Högbetalda och skickliga backar Så att det, det, jag tror att det Växjö blir läskiga Och jag tror så här, när Evertzsson också Ska vi se om jag klarar den här också Thomas När Evertzson känner att han har vittring På guldet, vad brukar han göra Då under, under säsongen
1: Ja men han vrider Och vänder och petar bort något Och trycker in något och så vidare Han sitter ju inte nöjd och, och jäser och, och... Peter in kakor, utan han, han han finslipar ju det här bygget och man blir kanske, ibland blir man kanske lite förvånad vad han gör och varför han gör men, men han är ju en
0: väldigt duktig lagbyggare han, han känner guldvittring här också och jag är inte dugg förvånad om, om han eh, för att få ännu starkare guldvittring Peter en eller två toppnamn här fram till 15 februari
2: tror ni det kommer tror ni det stå sig tror ni att de kommer ta hem det
0: jag är ju av färgist och håller fast vid det
1: Växjö kommer vara med. Det, jag, har bliv, jag blev väldigt imponerad om i eh, lördags. Det var en anstor, anstormning från motståndaren läxan. men de, de höll ut och de tog en, en skicklig och intelligent seger.
2: Om mm. mm, vi använder det som en, som en lite segway in till Färjestad då för de ligger ju på, på andra plats här i tabellen. Uh, vi hyllade ju dem ganska mycket förra veckan men Abriks vad är det som uh, vad är det som funkar för Färgstad just nu?
0: Nej men det är ju just det här som kanske man har varit tveksamt i så alltså, vi har varit kritiskt i Färgstad just den här höga lägstanivån att man oavsett hur tuff borta det är hur mycket skada man än har hur tufft schemat än med COL och så vidare så, så är man där och vinner matcher ändå med, med udda målet ofta och, och liksom är väldigt, väldigt svårslagna och eh, jag tycker Thomas Mittell har har gjort det han alltså, varit ju hyllad i, i, i våras där med guldet och så men, men sett till, till det laget man har i år med fyra fem allsvenska nyförvärv, många skador, eh, tappade tunga namn som, som, som virtan en Rydal, eller La Så tycker jag nästan den här hösten är snudd på, ja den är lika starkt ska jag säga, minst. Sen, sen är det ju om det kanske är det roligaste laget att kolla
1: på på grund av alla sina profiler med, med Vindsnabba Nygård, med, med Ländström då som tyvärr i, i, är skadad nu. Eh, vi har Eitzel som liksom, antingen så dribblar förbi motståndaren eller så kör över motståndarna och, och, och Lillis Nilsson som kan slå de här magiska passningarna. Eh, det är ett jätteroligt lag att se och det händer alltid grejer. Jag vet inte om ni såg lördagens match här mot Hove men de lyckas ju vända mm. där och, och inför ett kokande huskonagaden- så, så tar de tre poäng. Det är ju ett rivalmöte där. Och åka ner dit och bara ta, ta de här extra vad det, det är jäkligt starkt gjort.
2: Mm, var det, det extra poängen att den gick till Färgstad?
1: Nej, det, tycker, det kan vi inte riktigt. Jag tyckte synd om HV gjorde jag. Men det är så klassiskt, vi kommer väl prata om HV mm. eh, senare. Det är alltid så att när, när det grinar och blåser emot- Ja, men då blir det så där och, och precis på en lördag kväll mot Färjestad så till slut så torskar man. Eh, man torskade ju på fulltid tid ska vi vara tydliga och eh, berätta också. Färjestad gjorde två mål i sista perioden. Eh, det är så typiskt när det går emot och Färjestad har liksom lite medflyt och trots att de har lite skador nu. De väntar ju på Vikstrand och, och, och Ländström ska in och så vidare så att de har ju också, det finns ju mer att ta av i det där laget
0: man kan säga också befärdigsta och bäck att de är väldigt starka borta det brukar ju också vara ett topplagssignum att, att man, man har ett spel som, som, som funkar även på på borta is och det är inte bara inför en hemma, kokande hemmaarena som man, man klarar och och går ut och levererar utan man, man gör även de här tar även de här segrarna på bortaplan i i vardagslunken.
2: Mm. Något mer ni vill tillägga om topp två?
0: Nej, men jag tycker de är väldigt strukturerade båda två. Jag tycker de, har, de, är, de, är, de är smart byggda. Framförallt så är det, de spelar de smart. Det är ingen tillfällighet alls att de två lagen ligger uppe där de ligger. Vi är jätteförvånade om de inte är topp tre, topp fyra när, när serien är färdig. Minst.
2: Mm, vi hoppar vidare ner till tredje plats i poängsnittstabellen. För där har vi nämligen där det börjar ändras lite från normala tabellen, vad man ska säga. Där har vi Leksand.
1: Mm, precis ja. Uh -huh. De är ja, värskardirabade. Den här säsongen har inledts ungefär lika som förra säsongen. Sedan från, från novemberpoänget och fram till omgång 52 var de faktiskt SLS sämsta lag. Så att Leksands största utmaning nu det är att få ihop det här spelet och fortsätta trenden. Eh, det finns ju en del saker som talar för det. Framförallt så var de ju extremt skadadrabbade på backsidan under förra säsongen. Eh, nu har man ju då breddat försvaret så att det borde inte bli ett problem. Eh, och man har också tänkt till lite på, eh, de har ju många utländska spelare i laget. Och då har man satt lite krav på deras sommarträning. Och det gör att man kanske är bättre förberedd. Den här sången Så att jag tycker mycket talar för att, att Leksan kommer komma topp 6 den här säsongen jämfört med kanske hur vi såg ut för ett år sedan.
0: Ja, så alltså, tittar man fårvärldsmässigt så är det väl ligans bästa lag skulle jag säga. Alltså, rent rent skillsmässigt. De har ju ett grymt powerhouse där om de, när alla är friska. Deras tre första, första kedjor då kommer, ju, kommer ju vara i stort sett första kedjor i, för många andra lag. Så att, ja, jag tycker att det är seriens mest. Skickligaste lag Men sen är jag ju tveksam på lite grann hur, hur, hur man får ihop det Och hur hårt man är beredd att jobba Och, och, och så vidare för att, för att vara ett absolut topplag Och inte minst att gå långt i slutspelet För att talangen och, och skickligheten finns ju där Sen vet jag inte jag är, Thomas har ju sett dem mer än mig men, men, men powerplay på sistone Jag vet inte om jag hittade ett mål på de tio senaste matcherna Kan det verkligen stämma att det är så dåligt? Eller? Ja men jag
1: ska berätta ännu mer om det Det var ju det som, är, som jag vill plocka fram här på bortaplan har ju Leksand varit okej okay i powerplay. På hemmaplan på hela säsongen, nio matcher eh, man har 23 tillfällen i powerplay i tegera och inte gjort en, ett enda mål. Och i det här, med det här laget, Carter Camper, Rivik eh, Heineman har ju inte gjort... Ro eh, Ro på, kom, ja, Rohoma, Carter Camper, Justin Claus, Ashton Carter vi har Keito på backen, Alzing på backen. Man har inte lyckats göra ett enda mål på hemmais i powerplay på hela säsongen jag hade ju älskat att domarna.se fanns kvar fortfarande men jag skulle vilja kolla den här statistiken ja, i, min, i min bok bara lite så snabbt så jag vet inte om det kan ha skett för att på hemmaplan så får man lite mer powerplay man känns lite mer trygg man känner sargen, man känner isen det är ju där man tränar powerplay på den här liksom, ytan och ändå får man inte ihop det det är för mig det, det mest otroliga jag har sett den här säsongen. Sen kan man ju också säga att det finns en uppsida i det hela. Att ja men över tid som du brukar säga Abris. Över en hel säsong så kommer man hamna på över kanske 20% eller runt 20% i powerplay. Eh, och då, då, då kommer ju målen ramla in. Och då kanske hade man, hade man slagit Växjö i, i lördags. Men det är väldigt speciellt. För jag satt ju och räknade på det här och, och hade tänkt att vinkla på det och sådär, men, men 23 powerplay på hemma is, 9 matcher utan ett mål det är magiskt, eller fascinerande
0: hur, hur puckuslen inte kan gå in Nej, och som så skickliga spelare det är ju en sak om man, om man hade haft ett lite trubbigt lag, och det var ett bottenlag och sådär, men men, men det gör ju det ännu mer anmärkningsvärt och det är klart, ligga tre i snitttabellen ska vi säga och uh, ha ett så dåligt uh, powerplay, det finns ju definitivt sparkapital där och när man har de skickliga spelarna så är det väl bara en tidsfråga innan det, innan det lossnar. Jag tror man ligger på
1: de, de har ju lite för många speldoser, det är lite för mycket flipmackor, det blir liksom inte, inte så rakt liksom. det är väl det ett problem.
2: Mm. Mm. Om det skulle lossna riktigt ordentligt då, hur bra skulle de kunna bli?
1: Ja men de har ju en jätteuppsida och mm. när vi spelar in det här så har ju precis då på grund av tidsskillnaden eh, San Jose Barracudas match färdigt spelats här i Farmaligan och återigen så då är Max Verino fjolårets säsongens målkung petad utanför laget det vill säga att det är 12 forwards i San Joses organisations Farmalag som är rankad före Max just nu och det här innebär ju att det är extremt stora chanser att Max Verino dyker upp i läxan inom, inom kort
0: Mm. Vad ska de göra av alla? De får börja och och, och göra sig av med någon snart då i så fall för det kommer, bli trångt, det kommer bli trångt där. Och det gäller att satsa rätt för Björn Björghälms vilka
1: nio forwards kan han satsa med? Satsa på eh, krigarkedjan där med Karlsson och Knutsson över livet i en fjärde kedja vem,
2: vem hade han gjort sig av med tror ni i så fall?
1: Uh, jag tror att just nu så John Keenwill Ligger nog lite pyr till uh, Och kanske blir utlånad Samtidigt så skador sker ju under säsong Nu har ju inte Leksand Champions Hockey League men, men man måste ju ha ett brett lag Men jag har svårt att se Att uh, många av de här stjärnorna uh, Ska få sitta på läktan.
0: Uh, jag tror inte man accepterar det eller vill det Eller orkar det Nej, mm, nej och även om man får med dem I, i laguppställningen så blir det ju väldigt uh, Trångt av vilka som får spela få mycket istid och framförallt spela powerplay och sånt här så att det blir ju, det kommer ju vara men samtidigt känns det inte som pengar är något större problem där uppe heller så de kanske har råd att, att, att behålla behålla det de har och verkligen gå för, för guldet då men det, det kommer ju handla, Lexan kommer ju handla mycket om hur de, hur de får ihop det som som, som lag och hur mycket de, hur hårt de är beredda att, att jobba och att hitta den här strukturen som som Växjö och Färjestad och som kommer krävas på vinna för att gå hela vägen men, men som sagt Potentialen finns det att, att vara bäst.
2: Mm, vi går vidare, raskt vidare till nummer fyra i den här poängssnitttabellen. För där har, hittar vi Timro. Mm. <hör> <hör> um, ett av mina typ mest spännande lag under, under den här säsongen tycker jag ändå. Um, vad säger vi om uh, Timro? Avris
0: det är väl den största överraskningen skulle jag vilja säga hittills Att de, den positiva största positiva överraskningen hittills är ju Timrå och det är ju inte, inte minst hur de har fått ihop försvarspelet tycker jag som, som var väl den stora frågan inför säsongen skulle backsidan hålla skulle målvakten hålla och Timrå är väl ja efter outständiga Luleå så är de väl och, och Växjö så är det väl Timrå som har släppt in minst mål om man räknar snitt i alla fall. De har ju spelat 17 matcher. Så att, äm, det, 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 det har verkligen imponerat. Sen har de ju väldigt skickliga spelare framåt. Jag tycker att äm, de till stola, stora delar också har, har levererat. Inte minst Anton Lander som har varit den här föran den här ledaren som... som äm, som vi trodde, hoppades och såg framför oss inför säsongen. Så att eh, Timrå har fått ihop det bra. Fick de fråga i panelen här om skulle kunna var topp 6 i våran sol panel Och hade jag fått den frågan inför säsongen så hade jag sagt nej direkt. Nu är jag med så här att ja. Alltså den strukturen och det försvarsspelar de har så kan de kan de i alla fall vara med och, och hugga där någonstans runt sjätte, sjunde, åttonde plats. Det, det tror jag i tabell.
1: De... Eh... Har ju en väldigt bra svit på slutet här där de, där de eh, ja, visar sig svårslagna. och ner till Malmö vinner med, med 3-2 och ja, men de, de, de har ju bevisat nu att de de kommer inte behöva hamna i kval. De har gjort sådana värvningar eh, och, och Kimmo Kappen den nya sportchefen där som, som många tyckte gjorde en hålig huvudgrej när man valde att skicka Joe LaLegia då, den back som har mest istid. Det har ju visat sig att det vi kanske eller det många inte såg det var att det fanns någonting problem med honom i kanske egen zon och så vidare och när man vred till det så blev laget ännu bättre. Det är för mig väldigt skickligt att kunna göra det här, för
0: det är en väldigt tuff förändring att göra mot fansen. Mm. Det kanske säger lite grann om vilket lag Timro vill vara, för Laleja är ju en väldigt skicklig offensiv spelare, men, men han har ju brister i egen zon och, och kan ju vara lite slarvig och, och lite sådär ibland. Och det kanske var en tydlig markering också vilket lag, för jag trodde nog mer att Timro skulle vara ett lite såhär varannandagslag, skickligt i powerplay de dagar det stämmer så... så. När stjärnorna är på rätt humör så kommer de att vinna matchen, men, men de har verkligen blivit det här svårslagna laget som, som du var inne på Thomas. Där man liksom, det, det är inte så flashigt och sådär. Men man är med i alla matcherna. Man är stark på borta plan, Man, man, man vinner dem där. Lite det där vi pratade om med, med Färjestad och, och Växjö. Det är lite, Timrå är lite Färjestad lite Växjö light kan man säga. Och det, det, det tycker jag är ja, kanske det mest imponerande och överraskande under den här hösten. Det disciplinerat lag också. Man äter de lag
1: som tar minst antal två möglichsutvisningar. Eh, och det brukar
0: också vara. Eh, det brukar också vara bra över tid i Sväll. Sen tror jag att behöver få in en back till. Det känns som de har haft maximal flyttar också med skador och sådär. Så, där. så att jag tror att de behöver, behöver nog bredda där definitivt på, på, på backsidan. Men det, det är ju övertygad också om att man är ute och, och tittar på. Ja. Det
1: finns väldigt få spelare på marknaden. Jag pratade med några agenter här i, i helgen. Och, eh, jag trodde att många från Nordamerika skulle liksom välja att när man inte får plats i, i AHL eller, eller, eller East Coast. eller sånt. Där. Eh, men pandemin har gjort att många har respekt för att byta världsdel. Det vill säga att man tycker att det är lite oroligt i världen så att man, man väljer att hålla hemma. Sen har lönerna i farmalagen eller farmaligorna ökat. Och det gör ju att det kanske inte är lika attraktivt att åka över till Europa. Så jag, jag tror inte att den här Gottepåsen med nya
0: spelare kommer att vara så gigantiskt in, intressant och häftig den här säsongen. Nej, det spekuleras ju en back som Olle Jolle har ju spekulerat i att han är på väg till SOL. han, han går ju på i San Diego Gals där fortfarande. Så vi får se nu. Ja, och
1: kolla hans, kolla hans poängsnitt så han öser ju in poäng också. Och då, då, då tycker nog han att det är lite
0: små trevligt att vara där borta. Han har gjort fyra poäng på fem matcher. Så att det, är väl ja, det ja. Är ju, håller han det snittet så, så kommer det att gå Kommer han att landa högt Och kanske även få chansen i Vad, vad tjänar han? En, 175 000 dollar va? I, i, i farmen Så blir det 2 miljoner eller? Något sånt ja.
1: jag, kan ta upp, jag kan ta upp här och se vad han har för något jag tror han han 17, Ja, han 17, ja. ja precis,
0: precis Ja vi får se om det är mm. en Kimmo Kappanen har väl, har väl Företrätt i Levi. Han var ju agent innan han blev sportchef i i timrå. Mm.
1: Vancouver har ju inlett den här säsongen lite så där, så vi får väl se uh, hur det blir. Om man får. Uh, nu kanske inte han tillhör Vancouver längre Anaheim. Jag vet inte riktigt. Mm. Det är med. Ja. Ja, de har väl inte heller inlett säsongen så bra. Så att, uh, då finns det ju chanser där.
2: Vi går vidare till på delad plats här i Pänstnittstävällen så har vi Skellefteo och Örebro. Jag tänker vi börjar med Skellefteå. Där har vi också varit lite. Det har varit lite frågetecken kring uh, truppen där ganska länge också som vi har diskuterat. Uh, Ros, vill du uh, hoppa på Skellefteå?
1: Ja men alltså, Skellefteå var ju, de hade ju en, en helt otrolig uh, uh, svit här om inte vann en match. Nu har de stutt sig tillbaka och på de fem senaste har de. Fyra segrar, 15 mål, 8 poäng och, och är liksom hetast i ligan i, i, tillsammans med Växjö just nu. Oskarshamn har gjort det bra också. Och det är ju det här, så här det kommer vara hela den här säsongen att får man en bra trend så vips så studsar man upp. Vi pratade om Örebro för en vecka sedan, då var de Nu och de sjunker ner ganska rejält i, i tabellen, i alla fall snitttabellen då. Eh, så att det kommer vara jämnt väldigt länge och Skellefteå och Jaga är ju precis som många, många klubbar gör Men, men när, alla, när de fått skadar tillbaka eh, så bevisar de ändå att de är ett bra lag De åker ner till Göteborg, nu är ju Frölande kanske liksom ett speciellt lag att möta på hemmaplan För att de verkar ju liksom ha dålig form och fansen är missnöjda och så vidare Men åka ner till Göteborg och vinna med
0: 4-1, det är ju kvalitet för, för mig mm. Skellefteå är väl tillsammans med Leksand kanske det mest offensivt skickliga laget skulle jag säga. Men det var väl så också att Skellefteå kände man ju nästan i inledningen att oj de är på väg att bara sticka i tabelltoppen här nu. Och så gick Jocke Lindström sönder, Oskar Möllers väntade barn. Och så var det sex raka torsk och sen kommer Möller och Lindström tillbaka och sen och rullar maskineriet igång igen. och så, där. så att, De är väl kraftigt på väg, på väg uppåt om de får... Få behålla alla spelarna hela och friska Det är ju lite samma problem där som Thomas var inne på Att de, de behöver också bredda sin trupp lite grann För det, det var ju väldigt tydligt eh, Att de, de, är, de är tunna offensivt När två spelare försvinner och, och, och nästan allt rasar ihop Så att eh, de är förstärka men det händer ju mycket när och spelar de skapar mycket, de, de gör många mål, de, de är effektiva i, i de har den här de har den här, de är HVs motsats de, ska, de skapar mycket lägen i, in i sektorn och de är dessutom effektiva och det är en ganska bra kombination om du skapar mycket chanser och dessutom är duktig på att förvalta dem, så då blir det, då blir det mycket mål. Mm. Sen har vi Jonathan
1: Podas då som, som hittills, han är ju back och leder hela poängligan i och fortsätter den här poängträden kommer man göra 66 poäng. Det är ju, det är ju helt otroligt för, för en backställning. Det håller ju inte is över tid det här. Men hittills har det varit helt outstanding. Nu kan jag väl hoppas att många, många Skellefteobor håller vid tummarna här att han inte blir skadad i Karriela Men det går ju väldigt snabbt för att det var ju bara någon vecka sedan som Skellefteå fansen tyckte att man ska skicka Robban Olsson till Stockholm. Att det var ingen idé ha han kvar i, i Skellefteå. Men nu, nu är det annorlunda igen.
2: Mm. Om vi går vidare till, till Örebro då, som ligger på samma eh, poängssnitt här. Eh, de, har ju, som vi precis sa, de låg ju eh, längst upp ett ganska bra tag i, i ordinarie tabellen men har halkat ner där också. Eh, hur ser eh, utsikterna eller framtiden ut för Örebro?
0: Nej, men vi var väl inne på det i förra avsnittet där att det är väl det lag som har mm. överpresterat mest under hösten och framförallt då när de, när de ledde tabellen. Nu var det väl förluster upp i norr där mot, mot Skellefteå och Luleå, Och... Eh, jag tror ju att Örebro varken spel eller statistik talade ju för att man skulle vara liksom ett topp top tre lag och det tror jag inte man kommer att vara heller. Däremot så har man ju gjort det för bra som ligger delad femte plats då i snitttabellen. Det tror jag man är mer än nöjd med. Nu är det ju tufft. Nu fick man ju som Larsson skadad här upp i Luleå. Man har Petrus Palme på ja, i en frysbox med 34 minusgrader i ungefär. Jag såg att Niklas Eriksson hade uttalat sig i någon intervju efter den senaste matchen mot Luleå och Spelar Palme mer i Örebro blir jätteförvånad måste jag säga under Niklas Erikssons ledning i alla fall och på tal om tunna trupper, Örebro har ju en tunn trupp och tar bort de två tilltänkta toppspelarna där med Larsson, vi vet ju inte riktigt hur länge de är borta men, men en knäskada kändes ju inte jättepositivt så där. Så de behöver ju, de behöver ju hitta, hitta spelare här under uppehållet och det var väl, Niklas som brukar inte gå gap om, om nyförvärv och så men han var ganska tydlig med att de måste få in spelare nu för att kunna, kunna hålla, hålla positionerna. det går fort neråt också om man, om man börjar förlora matcher och, och ha en skadefylld upp. det är ju Skellefteå ett bra bevis mm. på min tan. Sen har du ju två saker som är jätteintressanta
1: med, med Örebro eh, och det här gäller ju att man löser det i vad heter det omkretsrummet är att man har ju kontrakt med Niklas Eriksson, huvudtränaren som går ut vi är inne november nu, man har inte förlängt det ännu så att där är det ju, det finns ju någonting som sker där i klubbledningen det vill säga har man inte förtroende för Niklas, de har varit det lag som har legat topp av SOL längst hela säsongen och man har utgående kontrakt med lagkaptenen som, jag vill inte säga att han shoppas runt men han han är väldigt attraktiv på marknaden för nästa år Och det här är ju speciellt att hantera Hur gör man det? Ja det är vi just nu Men hur, hur får man ihop det Och orkas knyta ihop säcken Att alla
0: drar samma håll När både tränaren och lagkaptenen Kanske är på väg bort Det är klart att det där är ju Det är, ju, det är väl svärt på ett sätt Ja så alltså senast i november här bör man ju ha klart med, de, med, med, med när du har både huvudtränaren och lagkaptenen så är klart att det sprider ju, sprider ju en oro i, i, i gruppen det är ju inget snack om det så att det där börjar man ju ta ett beslut det är väl även utgående på sportchefen Niklas Johan som inte är helt ute och cyklar så att det är ytterligare en, en nyckelperson då. eller en nyckelroll har han i alla fall. Som, som sitter med utgående kon kontraktet, så att de har väl lite grann att, att ta tag i och dessutom är de som inne på stärka, stärka upp truppen här och hitta en lösning med med Palme um, om det blir ett utköp nu eller hur, hur man kommer att göra men då behöver man ju inspelare in inspelar också mm. han har ju kontrakt
1: ett år till också ska vi veta så att det blir ju, det blir ett dyrt utköp eller väldigt speciellt utköp också så här tidigt, man tar in en stjärna som, som Östin poäng i Jukurit och, och sen så bara, man bara ger upp inom nästan en månad. Liksom. Det, det är väldigt ovanligt.
2: Uh, vi hoppar vidare uh, till Luleå som ligger på en plats i tabellen. Mm, vem uh, vem av vi vill börja där?
1: Ja, men jag kan väl tycka att Luleå är en lite besvikelse i ligger Visserligen så har man ju tappat... Eh, omark och det, det är ju ett tufft tapp då. Eh, sen har det varit mycket snack och tjafs runt Luleå. Jag tänker på Chinemin och, och sådär. Jag vet inte om det har stört laget riktigt men eh, jag tycker inte riktigt. Jag känner igen alltså, Luleå har alltid för mig varit de här, det här svårslagna laget som, som, som det känns som att lagen hatar att gå upp och möta Luleå nu. Så den känslan har jag inte fått den här säsongen. Sen har ju powerplayet inte fungerat bra. Man är ju näst sämst ligan där och har ju faktiskt gjort minst mål då man har ju inte fått lika många, nej är har gjort färre mål, fem mål, men nu har jag gjort sju mål i powerplay, och det här var ju säkert omark jätteviktig i den här spelformen att, att slå den här avgörande passningen.
0: Ja, när jag såg också, jag tror Luleå vad hade man när man gjort noll mål på de sju senaste i powerplay, så att det, det är ju klart att det är ju ett jätteproblem, man gör ju väldigt få mål överhuvudtaget, jag tror att det är HV bara som har gjort, gjort färre mål än, 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 än vad Luleå har gjort, så att man har ju som förväntat problem och göra. Man tappade Andreasson och Omar och, och, och även Läppes som, som var med och bidrog väldigt mycket, producerade en hel del, inte minst i slutspelet. Så att det är klart att det är där man har haft frågetecken runt Luleå, är ju hur, hur offensiven kommer att vara, hur kommer powerplay att vara och det är väl på tal om att förstärka och sådär, det är väl klart att ska Luleå vara ett, ett rejält hot för att, för att vinna ett guld så måste ju den här truppen spetsas till, det tycker jag inte ens man behöver vi snacka om. Och sen har det ju varit som Thomas inne på mycket störningsmoment, inte minst Isak Brännström-affären där det tog ju en del energi, sen fick man ju en jättebra period efter det och vann, vann rätt mycket matcher, men totalt sett så har det varit för mycket, för mycket upp och ner och för oeffektivt, ineffektivt heter det va? Mm.
1: Man, man är ju det lag tillsammans med HV71 i SHL som, som, som har sämnt skottprocent, det vill säga att man måste skjuta väldigt många skott för att få mål. Och det handlar ju i min bok om en skicklighet, det vill säga att man, man har inte tillräckligt skickliga få vart fyra mål.
0: Nej, det är ju en kombination ska jag säga. Dels måste du ju ha en hel del lägen och sen behöver du eller i alla fall en, ganska mycket lägen. Det känns som att Luleå inte... HV skapar ju väldigt lite och, och, och har ju dålig effektivitet och det är lite lika med Luleå också att man behöver ju skapa ännu lite mer, va? Plus att man, men framförallt med Luleå att man skärper till effektiviteten men det är också, det håller med dig Thomas, du behöver ju ha en viss skicklighet där för att göra dem. det är ju inte så att Växjö har något tok höga siffror när det gäller liksom farliga chanser, inte och heller för den delen, men de har skickliga spelare som sätter dit dem, så att det, det, mm. det gör skillnad du ska veta också att man har ju Joey alltid som storspelare. Han har spelat
1: i, i, i har deltagit i 16 av Luleås 17 matcher. Det är ju också ett, ett, ett helt otroligt facit. Det vill säga om han skulle gå sönder så undrar jag vad som sker. Men utan hans storspel så undrar man ju hur, hur det har sett ut.
0: Sen är det väl det till Luleås fördel som han alltid var varit bra på. Så här, man släpper ju till otroligt lite. Jag var inne och tittade liksom på... på, på ja, men mycket man släpper till i egen in, i skottsektorn där och där är man ju outstanding i serien på att släppa till lite så att Lassen alltid får i bra hjälp också plus att han är en, en vass målvakt så defensiven sitter ju där det är inget större problem det är ju det är ju framåt som det måste börja hända hända lite mer det blir väldigt jobbigt när man hela tiden som gör två, tre mål per match och, och, och vinna matcher det behöver ju, behöver ju få igång en, en, en bättre produktion och där tror jag nog att man behöver lite hjälp utifrån faktiskt om man ska få, få snurra på det. Jag är inte helt säker på att det här laget som man har just nu kommer att, att lösa hela knuten själv.
2: Vi går vidare och rundar av topp åtta med Frölunda. Som är på åttonde placering. Både i poängsnittabellen och i vanliga tabellen. Jag vet inte. Jag får typ lite känsla av att det känns som att det typ stormar. Eller lite fel ord lite för stort. Men att det alltid är lite liksom. Vad händer, vad händer i Frölunda just nu?
1: Frölunda är ju ett av de här fokuslagen som finns. Om man kan säga det i... Alltså så många bryr sig om. De har många eh, supportrar, många som tycker om dem. De har också många som tycker att det är roligt när det går dåligt för dem. Det är liksom stora mäktiga frölunda med Joel Lundqvist med sin karisma och Roger Rönnberg med sin attityd och, och färgnyanser i ansiktet. Det är ju ett lag som, som berör så oerhört mycket. Och Ryan Lash har ju varit omskriven men kollar man ändå, han har gjort 14 poäng. Eh, de, de har inte kanske lyckats med Greco, de valde att skicka Radan Lynch till HV71 eh, lagkaptenen går ut och säger att man måste få in Louis Eriksson i laget eh, det är väldigt spännande att följa Frölunda, vad som sker och, och det pratas med om att man vill ha ett, ett tränarbyte i laget jag, jag, jag tror ju inte att det kommer ske men det ska bli väldigt, se, väldigt intressant att se vad som händer och sker runt Runt Frölunda den här säsongen För det, just nu så, så Kan de inte vara nöjda med vad som sker Man har vunnit 8 av 18 matcher Och släppte in, släppte in 52 mål Och då tror väl jag att jag var en av dem som tyckte Att Frölunda hade ett av SOLs bästa
0: målvaktspar då. Men, men det finns lite att jobba med där nere Det som är anmärkningsvärt svärt med Frölunda är också att man har ju spelat 12 av de här 18 matcherna på hemmaplan och bara vunnit fem av dem så att, normalt sett så vinner ju lag med på hemmaplan det är ingen snack om det så att de, de, har, ju, de har ju ganska tufft program framför sig också med, med, med väldigt mycket borta matcher och det är veckan att man normalt sett brukar vara hemma starkt, inte kan vinna fler matcher i, i Skandinavien än man har gjort den här, den här hösten. Jag får ju liksom ingen riktig puls. Jag, jag tycker det ser likadant ut. Jag har sett likadant ut de senaste tre, fyra åren. Jag tycker det är som en sån skiva som man hackar upp sig. Man, man skapar en del, man skjuter en del, man är dålig på att ta betalt, man, man, man blir straffad med några mål bakåt och så, och så riktigt. Så så har man inte en ens att, att, att falla ihop när man inte gör första målet och när man inte får det här med flowet Och jag tycker powerplay, visst det har varit bättre på slutet men, men totalt sett så är det ju är det för dåligt för att, för att um, det ska ju vara ett av Frölundas adelsmärken med där ska man ju vara snudd på bäst i SHL för att, för att vara ett bra lag. Och det, det tycker jag inte man lyckas med. Borgmans skada tror jag har varit ett problem för dem. Jag tror att de kommer att bli blir betydligt bättre när han kommer tillbaka nu med full kraft och eh, det skulle bli intressant att se om han kan bli den här lite x-faktorn till, till att Frölunda klättra lite grann i tabellen för det är klart det är väl ett jättefloppat att de ligger där de, där de ligger så här långt jag tror att de flesta har tippat om topp 4 inför en mm. Mm.
1: Statistik kan ju vara vad var det någon politiker sa att det kan vara en förbannad lögn eller något helt otroligt bra att luta sig mot det kan väl gå samman i små grupper där ni lyssnar på det här och funderar på vad ni tycker om statistik. Men det som är intressant om man kollar på den offensiva statistiken med Frölunda är att de, har, de, de är totalt bäst, eller sämst beroende när man ser det, på det som kallas för missed shots. Alltså skott som är bl blockerade eller skott som går utanför. Man har 536 skott eh, under rubriken MS och det är ju helt otroligt. Alltså det finns inget lag som har över 500 ens. Man, man, man har 60 skott mer än det lag som ligger två Skellefteå i den här formen. Och det gör ju att, ja, men, ja man kan inte bara möta lag som är, som är bra att försvara sig. Jag, jag skulle också säga att det handlar om att man, man får inte iväg skotten vid rätt tillfällen. Och man saknar
0: kanske en skicklighet eller en kyla i skottögonomriket. Mm. Ja, Frölunda har ju liksom varit högkors i lag under, under, under alla år inte fått något bra betalt för och det är samma sak i år lite grann att man, man skickar puckar liksom men, men det, är dålig, det är mycket dålig kvalitet på, på, på mycket av det och det, det blir ett jobbigt sätt att spela tycker jag, det blir ett ganska endimensionellt sätt att spela och jag, jag jag får ingen puls av det
2: mm, Tror ni, finns det någon eh, som helst liksom, typ sanning i att Roger Rönnberg sitter liksom löst eller är det bara rykten som späs på?
1: Ja, det jag skulle gissa det är om han känner själv... Jag, jag tror att Roger Rönnberg och Frölunda- kommer ha ett livstidsförhållande. Mm. Om han känner själv att han inte orkar nå fram- eller att han, inte, att han går stum. Man kan ju bli så på jobbet ibland. Att man känner sig stum. Då kanske man gör någon förändring och plockar upp någon, någon annan. Men att han finns kvar kanske som någon general manager på något sätt- och ändå är med. Jag, 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 jag tror att Roger och Frölunda kommer vara liksom ett för, ja, för resten av Rogers liv- Eh, han har gjort väldigt mycket bra för den här föreningen också eh, men jag tror inte att man sparkar ut honom och slänger slänger bort honom på avenyn, det tror
0: jag inte ja, Jag har jättesvårt att se att man bryter med Römberg under en säsong jag är jättesvårt att se att han själv skulle känna att han går tom eller att han eh, inte har det som krävs det tror jag absolut inte och jag har svårt att se om inte Frölunda skulle bli indragit någon typ av kvalstrid, att det verkligen liksom är... Eh, kniven mot strupen. Det tror jag inte att det kommer att bli. Och därför så tror jag att man kommer inte att skiljas med Roger under, mitt under en säsong. Det tror jag inte. I så fall är det ett beslut man kommer att ta mellan, mellan några säsonger. Men det är en väldigt intressant vecka nu som kommer. Det här är ju första
1: vattendelen som vi har på säsongen. För nu, nu vi har spelat en tredjedel. Det är uppehåll nu. Det blir typ alltid någon förändring någon stor förändring kommer att ske antingen att en spelare eh, skickas eh, eller att en tränare får lämna eller att en tränare blir degraderad eller att en assisterad blir, blir uppflyttad till head coach eh, om, om jag skulle vara hockey nu så skulle jag trycka på reload på Aftonbladets site hela måndagen här för att det, det, jag, jag, jag skulle nästan kunna lova att någon stor grej händer
2: då. Mm. Uh, och när det gäller vad heter det, tränare som eventuellt får, um, får gå eller degraderas så känns det som att vi nu börjar komma in på de lagen där, det är kanske, uh, där man kanske kan börja fundera över sånt. Eller?
0: Där det brinner mest, ja.
2: Där det brinner mest. Vi börjar komma ner till botten, uh, botten sexan här. Även om Linköping ligger på åttonde plats i poängsnittstabellen här nu också tillsammans med Frölunda så uh, jag vet inte, kristämpeln kanske är lite större där. Men vi, uh, vi går till Linköping. Vem vill... Uh, vem vill?
0: Jag kan börja, jag tar den direkt. Jag var ju ganska, jag var ganska elak eller tuff mot Linköping när jag var där och såg de förlora med 1-6 mot Malmö var det väl riktigt blek insats så man hade svajat en hel del innan det också så att jag, jag kände verkligen att ser ut så här i, i tre, jag var, det var fem matcher var det fram till uppehållet då och inte bli bättre så... Så tror jag att man kommer att göra en förändring på, 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 på tränarsidan Även om Claes Östman har kontrakt Om det är ytterligare två år tror jag, efter den här säsongen dessutom. Men, men jag kände att det var så illa Sen har man tagit 11-15 poäng dess, Så det var verkligen svar på tal Från Linköping tycker jag Och, eh, eh, Nu är det ju definitivt inget ingen sån oro tror jag att man, att man känner att man behöver göra något sånt utan man har verkligen lyft, lyft sitt spel, framförallt börjat ta med poäng och fått igång lite fler spelare som som Vilmos Gallo som jag såg i den matchen och tänkte vad hänt där? Jag tror inte han hade gjort, knappt gjort en poäng då i inledningen av serien han var ju lite, lite hypad i Finland och tyckte att han inte fick någon offensiv roll i Luleå och så vidare och så att han ska vara en producerande spelare och så där. men nu har han blickstra till med fyra mål på de fem senaste mm. Brock Little och kom in och gjort fyra mål på de fem senaste och så där. så att eh, det ser bättre ut för inköpet. Vi har fått tillbaka Oskar Fantenberg som var skadad och så så att eh, krisen är inte över eller faran är inte över så men, men, men det ser betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för fem matcher sedan. Jag ska
1: förstärka eh, liksom hyllningen eller håsen eller det speciella med, med Gallo det, innan han gjorde det här målet mot eh... Jag tror det var läxan för, för tio dagar sedan så hade han eh, 44 mållösa matcher. Eh, och nu har, nu har han Östin mål. Och han, han är ju en här som behöver, behöver komma igång för att Linköping ska få lite djup i sitt anfall. Eh, Linköping släpper ju till väldigt mycket. Det är ju ett av de här lagen som är liksom till skillnad från kanske Växjö och Luleå att det, det, det öser ju bara pucka mot Marcus Högberg och han har ju storspelat dem men man har ju släppt till 545 skott mot sig den här säsongen, och det är, där är man ju etta i den ligan, och det är, det är en liga som man inte vill vara etta i, för det innebär ju att blocken inte funkar, eller att man får tillbringa väldigt mycket tid i egen zon.
2: Mm.
0: Och det är ju så också, Det släpper ju inte bara till mycket skott, utan man släpper ju även till mycket skott långt in i, 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 i sektorn där också, så det är klart att det är ju ett det är ju någonting man måste försöka komma till rätta med nu är väl Oskar Fantenberg en liten pusselbit för att, för att göra det, det är väl en av ja, vi satt ju där i Peking Thomas och imponerades över hans uh, defensiva spel under under studeringen Där är det klart att som defensiv back så är ju en av seriens absolut bästa. Så att, uh, där kommer de att ha en, jätte, en jätteförstärkning att hamna med tillbaka. Mm.
1: Och jag bara kan dra en jämförelse eftersom jag har den statistiken uppe på, på min dator här. Uh, nu skiljer visserligen en match då mellan Luleå och Linköping. Linköping är en match, mer spelande ska man ju med. Men Luleå har släppt till 343 skott mot sig och Linköping har släppt till hela 545. Och det är klart att mm. det blir tufft och, och det blir jobbigt att vinna hockeymatcher då, om man hela tiden får så mycket skott mot sig.
0: Ja, nej det. Är mm. de, de behöver de behöver hitta ett sätt att minimera både skott totalt och även skott in i det, i det farliga området där. Och, eh, men jag tror att man, man har lite skön känsla i alla fall i Linköping nu under under uppehållet här för jag tyckte jag tyckte så. Jag tyckte så Riktigt mörkt ut och nu fick man med sig det här inför och det tror jag betyder mycket. Få lite arbetsro, Marcus Jung kommer kanske tillbaka här efter uppehållet också så, där. så att man, man kan spela med det tilltänkta laget. För det kommer man att behöva framförallt som jag tycker att många av nyförvärven har, har floppat. Matteau inte minst men även Tairati har väl inte varit kommer till riktigt och sådär heller så att de de, de behöver få tillbaka de, de, de har alla spelare tillgängliga för annars blir det tunt när man inte har lyckats med nyförvärven heller
2: Vi måste traska vidare till de som är på tionde plats och som vi faktiskt inte har pratat om på länge känns det som och det är Brynäs. Ros var... Vad händer i Brynäs?
1: Ska jag börja på Brynäs? Ja, eh, alltså, <laughs> nj, jag vet att Abelis kommer att fylla i eh, med, med, med smarta infallsvinklar på Brynäs. Men Brynäs är för mig i det här laget som jag, jag vet, jag tycker att det är så mycket strul nu. Och nu, ska, nu vill eh, eller en av de två första målvakterna, nu, nu vill han lämna han gått ut och sagt. Eh, jag tycker att det är så mycket strul hela tiden runt. Runt Brynas Och lite små konstiga saker som händer. Och det är ett av de här upp och ner lagen. Som jag inte riktigt får, får kräm på. Som inte, vad som inte, inte funkar. Jag såg Johan Larsson i en match här. Ja, det var väl i torsdags. och var en helt, helt magisk och lysande. Jag tror han gjorde tre mål på. Det var borta i is mot, mot Luleå om minst minns rätt där. Eh, upp och ner. Man vet inte vad man har eh, dem. Kan, det kan bli kval för Brynas, Men det kan lika gärna bli en
0: plats på en sjunde eller åttonde plats för dem. Ja, det är väl en ganska bra summering tycker jag. Det var väl tänkt att vara seriens starkaste målvaktspar och så har det väl inte riktigt blivit. Inte minst så har väl, man såg väl framför sig kanske en eh, i Adam Åhman eh, matchning typ. Jag tror larm i att spela 12 och Åhman eh, 7 eller något sånt här. Och, och liksom där trodde jag väl att man skulle hamna med, med Lindbäck och Wevelainen också. Det tror jag väl att... Målvakten också trodde, men sen har vi biv jag vet inte, man, man har ju hamnat snett där och, och att Wävelainen inte stått de här senaste matcherna, allt allt talar för att han kommer inte vara kvar efter uppehållet när de börjar, annars hade han fått spela betydligt mer här tror jag i, i, i avslutningen här, utan så att ehm målvaktsspelet, försvarspelet har ju inte fungerat sen, sen hade man ju en bra period där innan Anton Rudin gick sönder och jag tycker väl att Brynäs är också sånt här lag som är väldigt beroende av att ha, ha alla friska och, och hela det var både Rudin och som bort det här sista matcherna före för uppehållet och jag tycker att det blir kännbart inte minst, Rudin är ju sån där hacktökning som alla tycker är helt värdelös och dålig kapten och allt vad det är, men, men... När han inte är med så tycker jag att det märks eller alla, jag säger Brynäs nu ska vi säga, jag tycker det. Han har ju lite så här vågdelare där, men jag, jag, jag har ju alltid tyckt att han, att han bidrar väldigt mycket offensivt och jag, jag tycker att det har märks nu också när han har varit borta de här 5-6 matcherna, att man blir man blir tunnare. Och nej, och de, jag, jag håller med, de, de kan de kan bli indragit i en kvalstrid och de kan bli 8-9. Någonting sånt. Det är, väl, det är väl det jag känner där. Det, det, de, de är svårlästa. Jag tycker de har så pass många ändå meriterade etablerade spelare. Så att jag skulle ändå bli förvånad om de inte klarar undvika 13-14. Men, men det är som sagt otroligt tajt där nere. Så vi, vi får ju se vad, vad Brynäs kan eh, prestera här efter. Men det är en tunt trupp också tycker jag. Spelar vem, skulle du
1: helst ta, vem skulle du helst ta med dig till Nödö då? Skleniska eller Podas?
0: Jag tycker att Podas har ett större register, det måste jag säga. Sen har ju Sklenitschka varit bra, men, men, men jag tycker att, jag tycker att Podas alltså offensiva uppsida är ju, är ju högre. Så att för mig är det ju liksom, tycker jag att Lennström och Podas är i en, en klass för sig när det gäller backspelet. Även om Anton Lindholm har varit bra, sen kommer väl Sklenitschka strax efter det. Han har varit, det var en positiv överraskning, absolut. Men, men för mig är det en tvåvägs som, som som har... F fått ganska bra ute på produktionen så här långt men men, men ja det är fler som behöver klima fram där. man har väl lite så här timmar som var Palve också framförallt Palve det är ju, det är ju skickliga offensiva spelare men det, det, det händer ju för sällan liksom vad som de är med och, och, och bidrar tyvärr för Brynäs del. Mm.
2: Vi eh, tar oss ner ett snäpp till Malmö som inte är på elfte plats i eh, poängsnittstabellen, jag vet där har vi också varit så, först gick de upp och sen ner och sen eh, att det går väldigt mycket fram och tillbaka där Vad, hur går tankarna kring Malmö?
0: Lite att ett lag tycker jag Malmö, jag, jag tycker att de har någonting, jag tycker att ändå att man hittar liksom ett sätt att, att, jag är lite vånat att man inte har tagit fler poäng, jag tippade dem på kvalplats så att så sätter inte det men när jag sett dem och det jag ser så tycker jag ändå att de, de har förtjänat lite mer skapar ju mycket framåt. Man skjuter mest av alla tillsammans med Leksand och Skellefteå och Frölunda. Det händer ju grejer när de är inne. Så de har varit jättebra på, på bortaplan. Fem segrar på sex matcher. Men däremot helt uselt då vara hemma. Men de, de har spelat mycket hemma också. Så de har tagit en tre poängar på tio hemmamatcher. Så att det, är ju, mm. det är ju... Vill man koka ner det så har ju varit ett, 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 ett jätteproblem för dem.
1: Mm. Sen är det väl så att det är Västerholmarna som, som fortfarande dominerar i poängligan, interna poängligan i Malmö och jag tycker inte de är jättebra hockeyspelare men, men de är inte de som ska driva och köra Malmö. Det måste, man måste hitta en första kedja som är vassare än, än Västerholmarna och det har man inte gjort hittills och det, det är ju ett problem för, för Malmö. Karl Söderberg, 7 poäng på 16 matcher hittills. Eh, man måste hitta några som kliver fram och, 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 och är bättre än Västerholmarna
0: Ja jag håller Det finns definitivt en poäng där och Söderberg har ju varit omdiskuterad Och han har väl inte haft de, de roligaste Kedjekompisarna heller så där med, Inget ont om, om, om Marcus Silvergård Och det har varit, och varit där Och Boma har ju spelat Men det är klart de att man inte fått något stäm på första kedjan så är, Sen har man en stark centrallinje Normalt sett men jag tycker att man har En av seriens bästa centeruppställningar Där med Söderberg i Händemark Västerholm och inte minst Kristoffer Forsberg som, som jag tycker är jättejobbigt just. Då. Så att man, man har det, men, men man har lite svårt att få ihop en, en, en vass första och även en vass andra kedja. Västerholmarna det, det är ju i första hand en tredje kedja och de, de leder på poängligan. Så att det, det är lite grann där det, det glappar för dem.
2: Mm. Delat med Malmö har vi Ruggle som också ligger på plats 11 i poängstabellen. Mm. Har vi också varit inne på en del innan att eh, det börjar knaka lite där. Hur, hur går tankarna där?
1: Jag har sett de förlora väldigt många jämna matcher eh, den här säsongen. Jag vet inte om de är det laget tillsammans med kanske Leksand som är har sett mest. Eh, tycker de har lite otur i, i matchen nu, nu vann de väl Muddamöret målet sist här eh, mot, mot, eh, mot Brynes? Men det finns ju en statistik också där, som de, de leder helt otroligt. De har skjutit flest skott i målramen den här säsongen. Jag tror det är 14 eller 16 stycken. Eh, och Det är väl också att eh, någon millimeter åt sidan ja, så, så 16 skott har de skjutit i, i målramen. Nå någon millimeter åt sidan så kanske hälften har gått in. Då hade man gjort kanske åtta må mål mer och då kanske hade man har vunnit två matcher till och haft sex poäng till och så vidare. Liksom så att, ja, små marginaler, eh, jag har sagt det tidigare jag tycker att lagbygget är fel med för unga matcher. Nu har man värvat på sig lite nl rutin här i Under helgen på backsidan Vi får se om det blir en, en skillnad eh, Det är inte så lätt att bara bygga om ett lag eh, Vi har väl fler lag som vi ska prata om Som försöker göra total makeover här eh, mm. jag, jag tror inte eller jag, Fere kan garantera att Rögle inte vinner som guld den här säsongen
0: Nej det är väl Tabellmässigt så är det ju säsongens besvikelse eh, Definitivt Vi har tippat Rögle högre upp än så jag håller väl med, jag tycker också att lagbygd, jag trodde att Rögle skulle fylla på med någon spelare till här i augusti, eh, senast i september. Det hände ju inte, nu har man ju, ja man fick ju in Linus Sandin ska vi säga, men det, det var ju lite senare och nu har man även fyllt på med, med Lukas Klok då. Får vi se om det är en klok värmning eller inte. Eh, jag, att, jag vet ju att Rögle har letat mycket efter en högerfattad back, nu blev det en vänsterfattad back och det säger väl lite att marknaden är väl inte sån att man kan välja exakt det man vill ha. Jag tror att det var bra och bredda, eller bredda, måste att bredda backse. Jag tycker centersidan också ett, har varit ett jätteproblem. Jag vet inte. Där behöver man ju definitivt försöka hitta någon, någon center. Jag tycker inte att det finns någon. Det är få naturliga centrar egentligen som eh, man flyttar in Tembelin. Jag tycker att han är, tycker han är bättre som, som eh, som ytterforward och på in och spela center och sådär. Så att Kasper har ju dragit jättejobb, Marco Kasper och unga där. Men, men totalt sett så, så spelmässigt, det inte var någon katastrof för Rögle. Man har förlorat som Thomas Ine, Man har förlorat många jämna matcher. Det man har varit bra på tidigare år litegrann, att vinna de här jämna matcherna. Så det är ganska så här små. Men jag tror också att bristen på kvalitet lite grann är det som har straffat Rögle att man inte har lyckats vinna de här jämna matcherna. För när det ska avgöras så behöver du ha de här riktiga kvalitetsspelarna. Där tycker jag att Rögle har blivit lite utarmat eh, till den här säsongen faktiskt.
1: Jag pratade med några scouter innan om, om de har ju så lika namn där. De har, har en Adam Engström och en Adam Edström i laget. En bak och en i Men där har ju, bo, alltså en el har ju hyllat på de här killarna. Men när de är i Rögle nu de, de, de det händer ju inte så mycket runt om, alltså Ja, Engström syns för kanske mest i nästan utvisningsstatistiken också. Eh, och sådär. Så att det, det är, det, de har mycket vad ska man kallar för projekt, alltså utbildningsprojekt. Men sen är frågan om det är det mest smarta när man ska bygga
0: ett vinnande SHL-lag. Det ska väl inte vara för svart heller för jag har gjort det bra jag och jobbat på ungefär samma sätt och gjort det väldigt bra. Så det är lätt nu att stå och peka och säga att det är liksom fel allting och man ligger där man ligger. Jag tror att man kommer att klättra i tabellen och, och bli bättre Sen kanske man inte når hela vägen Jag tror också att man kommer att, vad jag förstår Kär man ut och är ganska offensiv också på, på att hitta en center där jag Och pengarna finns där och sådär Så, där. så att jag tror att får du in en, en, en bra center där också Så, så tror jag att det, det kommer att börja hända saker Runt, runt rögl här framöver mm.
2: Om vi går in på äh, näst i tabellen, det vill säga kvalplats, äh, kvalplatserna här, så har vi Oskershamn. Äh, vad säger vi om Oskershamn?
1: Ja, alltså, man, man vill ju gärna hylla dem. Nu ser det väl ut som, som du säger att äh, den här säsongen är de ju tabellmässigt inte lika äh, framåt som de har varit kanske förra året och för två år sedan. Men de har ju, det som är så oerhört intressant med dem att De har ju den här som, som alla tror jag älskar Patrik Karlskvist i laget, som, som har gjort 11 mål mm. på, på 16 matcher och, och är den här rekordmagasinet Storru kommer från hockearsvenskan Ingen tro på honom eh, Och så går han fram och kanske kommer vinna målligan I hela SHL nästa säsongen Man, man gillar ju sånt där och tycker att det är trevligt eh, eh, men, men någonting har skett då Skarshamn det här året Man får inte riktigt ta ihop det alla har bara väntat också på att det här ska komma för Oskarshamn, det vill säga att man, man, man tror inte att Oskarshamn över tid klarar av att vara ett allsvensk organisation och lag. Och nu blir det en utmaning att hålla i det här, att se till att man, man klarar av och, och, att ja, ta kanske 1,20 poäng i snitt i resterande matcherna för att slippa ett kval, men... men som, som det ser ut nu så får jag en känsla av att Oskar Schamn inte, och kanske Karlqvist kan inte orka producera som man gjort hittills. Det, det är ju en utopi. Och det är frågan om vilka då andra som ska kliva fram och, och, och leverera i, i högsta
0: ligan. Ja, Oskar, Oskar Schamns stora problem är att man släpper in för mycket mål. Man är ju ett av seriens målgladaste lag. Jag tror bara det är Skellefteå som har högre målsnitt än, 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 än Oskar Schamn. Man har seriens skulle jag nog vilja säga bästa första kedja. Med Soamela, Carlqvist och Oxanen. Där. Jag vet inte vad de i uppe uppbyrde men det är väl en 50, dryga 50 poäng, nästan 60 poäng tillsammans de där tre. Så att, eh, det är ju, så att, det kan jag väl vända till något positivt. Det är klart att baksidan var jag jättekritisk till förra säsongen och tänkte att det här kommer bara inte att gå. Eh, men det fick man ihop på ett jättebra sätt. Nu, nu har man väl blivit lite mer avslöjad. Målvaktsspelet har inte varit på topp. Jag tror att man ska behöva få in en bra back där. Den här Josu Rikola som var, har ju inte riktigt levt upp till, till förväntningarna där. Jag tror att man ska behöva in en, en ganska bastant pjäs där. Och jag tror nog att Oskar Schamm tittar en del på, på det också. Så att jag, jag kan väl säga att det kanske är lättare på något sätt ändå att styra upp den defensiva. De har ändå produktion, de har ett bra powerplay, de har bra första kedjor. De har ja, med lite det här som vi... Som jag har efterlyst på andra lag då, att en, en, en bra första kedja till exempel Så att jag, 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 det är klart att det är lite Oskarshamn är lite i riskzonen Med tanke på att man har haft sådana här rivstarter tidigare Och nu ligger man på en kvalplats Så det kan liksom komma lite mer stressinsmygande Men det finns nog Jag tycker inte att det ser natt svart ut där Men vilken lag tror du hamnar i kval då? Om jag säger så då? Jag har ju tippat Malmö och, Eller Malmö och Oskarshamn Så det är ju stå fast vid Mm. Mm. Sen är jag ju inte alls eh, säker på att HV klarar att klättras ur den, den gropen och är, Vi kommer väl in på HV nu. Det, det, ja, det, jag det... kan ju inte börja ändra efter 18 omgångar. Utan jag, nej, men jag har ju sagt att Oskar Tjammer och Malmö. Då. Men jag, är ju... jag trodde inte att eh, Sommella exempelvis skulle vara så himla bra som man har varit.
2: Mm. Vi, eh, vi gör som Rose säger. Vi kommer väl in på HV71 nu. För det gör vi faktiskt. Um... Skulle, uh, där ser det ju desto mer nattsvart ut kanske. Vi skulle uh,
1: kunna prata ett helt program. 60 minuter om HV71. Uh, det finns ju en klassisk ramsa som, som, som många supporter, föreningar och brukar använda sig av. Och det är ju det här sämre än Väsby. Ja, nio sämre än Väsby. För Väsby har ju liksom rekordet i att göra en rekorddålig säsong i högsta serien. Uh, mm. Nu är ju inte HV71 sämre än Väsby. Men man har alltså en seger. En ynka seger, alltså tre poängare På eh, de 16 första matcherna I ESL, i Och det är för mig Helt otroligt Och det måste vara så jobbigt för de som är inblandade det här Och försöka lösa det här Jag vet om att, att de kommer göra allt Då de kommer jag de kommer göra en total makeover För att pengar finns det, det är inga problem Man vet också om att man var i det här läget för två år sedan Och ja man agerade Men direkt inte Men nu kommer man agera, Så man kommer göra allting men, men största problemet som jag ser är att de, gör, de har, ju bara, de har ju bara gjort två mål per match Och då är det, väl, i snitt, och då är det väldigt svårt Att, att, att vinna eh, Hockeymatcher sen, sen så har de fått en stress och press I laget som är ohälsosamt Och då håller man lite hårdare i klubban Än, än man vanligtvis gör Och då, det går inte, då förlorar man den här matchen lördags Leder med 2-1 Flora med 2-3 i, i sista perioden Katastrof
0: Nej, men det är väl en trupp som man blivit rejält genomskådad kan man säga. Att det inte, att det inte, att det inte håller på, på på sol nivå Vi har ju liksom väldigt få av nyförvärven egentligen som har, som har producerat. Fredrik Forsberg leder ju poängligan i stil med, med 13 poäng. Och sen är det 8 poäng på André Petersson som är 2 Men Sen ligger det ju en hel del namn där som, som man hade hoppats betydligt mer av. Och där, där har väl både HV och... och Många av oss journalister också, vi har överskattat vad spelare som Budker och Mile och de här kan göra på SHL-nivå. Så att jag hade inte tippat HV speciellt högt, men jag kan erkänna att jag drogs med lite grann och skickade upp dem någon placering till med tanke på försäsongen och, och lite sådana saker och, och att väldigt många tog tokhyllade dem. Så att, eh, jag, jag trodde det skulle bli en tuff säsong för HV. Att det skulle bli så här tufft trodde jag kanske inte, då, men... men eh, jag vet inte, det här med att bygga om lag det har väl också har ju visat sig att det inte är så himla lätt. Alltså. Och framförallt kanske inte den här tiden när det är så många. Vi har ju gått igenom den här genomgången vi har haft så har vi väl nämnt på åtminstone hälften av lagen att de tog tokletar efter de efter spelare med. Och väljer man att gå till topplag eller väljer man att gå till ett lag som ligger sist i serien om man är en etablerad spelare, det, det gör ju också ännu tuffare för Hov. Då är det oftast pengar mm. man, man kan locka med och den den brukar ju inte bli så bra heller. Så de, de har en jättetuff uppgift framför sig här. Och det blir väl intressant också att se hur tålamodet är med, med, med Thomas Samuelsson där.
2: Mm. Skulle du precis komma till det? Är det hur, ja, hur, vi, har ju, vi har ju frågat innan, jag är trött på frågan egentligen. Men hur säkert sitter han? Liksom?
1: Jag mässade med lite HV-folk eh, igår. Och frågade om det kommer hända någonting. Och jag fick nej, 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 nej svar från... Eh, alla de som är mässa till. Eh, nu är det ju så att det är så man jobbar. Man säger ju inte ja förrän det liksom, ja, är helt klart. Nej, eh, det är måndag idag. Eh, jag, jag tror att HV kommer göra en förändring på tränarsidan. Att man, man, eh, om vi tittar på förra säsongen. Färjestad bytte ut. Eh, Thomas Metell fick en stor förändring. Eh, en positiv förändring. Eh, man kan inte få så mycket mer negativ förändring- så man måste göra allting eh, som ett krislag. Och då ingår det faktiskt att man gör en förändring i båset på något sätt. Eh, mm. Vi har Johan Lundskog som är ledare nu på marknaden. Vi har Johan Garpelöv som är ledare på marknaden. Eh, vi har Ulf Talens som är ledare på marknaden. Det finns ju en del intressanta tränarnamn där ute- som, som eh, Kent Norberg kanske kan ringa till. För att så kanske man behöver få in- och det är ju så elakt och det är så töntigt mot Thomas Samuelsson att säga så här. Men man kanske behöver få in en ny röst. Någon som kommer in och, och drar ett, ett skämt och, och får då bli lite mer avslappnat i omklädningsrummet. Mm.
0: Ja, alltså det är det, det man tror jag vrider och vänder på när man, om man ska byta tränare. Där väl finns det något alternativ som är bättre än det vi har. Och, och som vi vet så är det ju väldigt sällan som det, som det liksom är, finns lediga toppnamn på, på, på marknaden. Det var ju ett undantag förra året när när Mitell blev ledare där i Öfärjestad tog honom nu är ju men, vi, men visste också. du
1: och jag att Mittell var ett toppnamn då för, för
0: ett halvår sedan eller åtta månader? Han hade ju väldigt väldigt bra rykte runt sig. Alltså det, det, det måste man ändå säga. Alla jag har pratat med har ju har ju liksom hyllat honom man har aldrig tränat SL. Nej, nej, men det var, väldigt, det var ett väldigt spännande och intressant mm. namn också. Det visar samma med Johan Lundskog vet vi att han är bra. Nej, det vet vi nej. inte. Men det känns väldigt lockande kan jag tro för, för en klubb som HV. Det känns som att det är ett ungt ett eh, intressant namn som ändå har gjort en, en, en ja, imponerande resa eller man vill ändå säga i Schweiz där, även om det fick sparken nu i Bern, men han har ju varit ganska... Ja, och han var assisterande i Frölunda också tidigare. Ja, också precis. Säga. En kort period där bara ett år var jag jag, det? Var det två år kanske? Mm. Det är väl klart att för, för mig... Och det man har hört runt Lundskog så känns han ju intressant. Och jag skulle vara jätteförvånad om inte Kent Norberg sonderar terrängen med, med, med honom. Och kollar lite grann hur han känner runt det här. Och jag blir inte duggförvånad dugg förvånad om han, om han står i HVs bås under, under säsongen redan.
2: Mm. Uh, vi måste... Vi måste runda av nu faktiskt. Nu står de och knackar på dörren här i studion. Så jag, jag tvivlar inte på att vi kommer återkomma till HV och Det känns som att det, det finns mycket mer att snacka om där och kommer nog fortsätta att finnas under säsongens gång. En sista innan vi stänger ner. Vad tror ni? Vad tror ni vi pratade lite innan om att det är nu det kommer börja hända grejer. Liksom. tränarmässigt, spelamässigt under det här uppehållet. Vad tror ni kommer, kommer ske? Är det ett i HV som kommer vara den stora grejen Eller kommer det något annat?
1: Ja, jag skulle bli förvånad om inte vi inte får ett tränarbyte Den här veckan Jag säger inte att det är kanske just i HV Men jag tror att det kommer att bli någon förändring den här veckan Jag vet inte hur Malmö resonerar Heller riktigt HV ligger pyrt till Jag vet inte exakt hur Deras Uppehåll ser ut Jag såg att det var ganska många SÖ-spelare nu Alltså de är lediga så länge de som inte är med i landslaget i alla fall som har valt att åka utomlands. Jag får en känsla att många S&R-klubbar har stängt ner verksamheten kanske fram till torsdag och får en återsamling. Och då har man ju några dagar på sig nu att diskutera och fundera. Och sen när man drar igång träningen igen, om man vill ha en ny tränare och ny rast på plats så är det ett ypperligt tillfälle att ha det där då.
0: Ja nej, det kommer nog att hända en hel del på spelarsidan tror jag också, framförallt. Därför kommer det kommer att bli mycket sådana som Weine-Vevelainen -We 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 kommer nog att försvinna, Petrus Palm tror jag också kommer att, det bra att hitta en lösning med eh, spelar på väg in Max Verino, låter ju väldigt mycket som att det är på gång.
1: Han var ju, eh, jag ska fylla på den var petad i natten för, för San Jose så att eh, han, han sug efter att spela hocken borde bli så stor så att han Ja,
0: inte ge upp men att välja att tänka om lite. Och det verkar som att många klubbar har mycket pengar ändå att handla för. Det är inte det som är problemet. Jag tror publiksiffrorna har varit överförväntad den här säsongen. De har kanske fått lite mer ordning på, på elpriser och hitta avtal och, och sådär. Så att det känns som att det är... de är ute med ganska stora pengasäckar. Det är Thomas jag hör så, så är man beredd att betala väldigt mycket om rätt namn dyker upp. Mm.
1: Om vi ska prata elpriser så sitter de och pratar om det på tvn framför mig. Och det är ju milda, milda temperaturer för våra november och det är blåsigt så att jag tror inte kilowattpriset blir så farligt
0: framöver. Fan, du multitaskar alltså. Du kan, ja. se både, du kan hänga med elpriserna ja. och båda ja. samtidigt. Ja, ja, det är imponerad ja.
2: Ja, Och det tar jag som ett tecken på att det är dags att stänga ner för idag. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamson för att ni var med. Tack till alla er som har lyssnat. Och sen så hörs vi igen om ett tag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.